0: Hey, ja, wir sind in dieser römerbrief -Serie und wir sind beim Kapitel 7 angelangt. Äh, und es geht ums Gesetz heute. Äh, Seht man es schon? Nein, noch nicht. Point, Pointer muss glaube ich noch connecten. Gut, jetzt. Ah, ja, perfekt, gut. Okay, 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 okay. okay. Technische Probleme auch schon aufgehoben, perfekt, danke vielmals. Hey, ähm, genau, es geht ums Gesetz und wir Spitzer sind ja wir haben ja spezielle Beziehung zum Gesetz, oder? Einerseits e und andererseits, wenn es uns nicht passt, dann passen wir es einfach an. Das ist wirklich ein krasses Privileg, das wir als Schweizer haben. Wenn uns ein Gesetz nicht passt, dann kümmern wir es einfach und passen es an. Das können nur wir Schweizer. Das müssen wir wissen. Äh, das ist ein Privileg. Und in dem Sinne laufen wir auch so ein bisschen und weil wir so ein bisschen unsere eigenen Gesetze haben als Schweizer. Ich weiß nicht, ob das ein Schweizer Problem ist oder ob das ein Marktproblem ist. Ich glaube, es ist ein Marktproblem. Wenn ich ins Ausland gehe, dann würde ich mich gar nicht informieren. Weil dann kannst du machen, was du willst. Ähm, dann kannst du wild campieren, dann kannst du viel machen, dann kannst du machen, was du willst, weil du hast einfach gar nicht gewusst hast. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so tickt, äh, aber wenn ich ins Ausland gehe, dann möglichst wenig mich informieren will, dann weißt du nicht, was das Gesetz eben eigentlich verbietet und was erlaubt ist. Und so, ja, ja so. nimmst du ein kleines Hintertür, oder? Und das Gesetz ist eigentlich da, um uns Grenzen aufzeigen, oder? Und wir sind ja, drängen ja ein bisschen dazu, um die Grenze immer überschreiten. Zum möglichst schnell kann die Grenze hineingehen und wenn es geht, ein bisschen Oder Das beste Beispiel ist da die 120 Kartafel auf der Autobahn. Ich weiß nicht, ob ihr aber eigentlich heisst die 120 Kartafel dass man maximal 120 fahren darf. Und nicht mindestens 120. Ähm, Genau, einfach, dass wir es jetzt geklärt haben, mit der wir auf der Autobahn maximal 120 fahren. Äh, für die, die wieder mal auf der Autobahn sind. Genau, hey, letzte. Oder die, äh, Ich meine, mit Minderjährigen ist es ja auch so, oder? Ich meine, viele 14-, 15-Jährige, hat gern Bier oder tut gern rauchen. Ganz ehrlich, come on. Das ist voll hässlich und die machen es nur, weil es nicht erlaubt ist. Und äh, das, das gibt es so eine Anziehungskraft zum Gesetz, oder? Äh, letztens sind wir so also um den Bürotisch gekoket und ähm, vom Arbeitskollegen, der Enkel ist, ist mit am Büro, also beim Znüni-Tisch, nicht Bürotisch, um den Znüni-Tisch und er hat da seine Playmobil gehabt und das sind Zugus auf dem Tisch gewesen. Und die Playmobil sind immer spannender gsi wie die Zugus, bis zu dem Moment, wo das Kaiser hat, so war ist der letzte Zugus gsi. Denn die Playmobil sind egal gsi. Aber die sind waren noch nicht das Zentrum, vom ganzen Tisch, von der ganzen Pause. Wo sind jetzt die Sugus? Sind jetzt die Sugus noch da? Sind sie verschwunden? Plötzlich wird etwas attraktiv, wo vorne gar nicht so attraktiv war. Und so ist es aber auch ein bisschen mit dem Gesetz. Es zeigt uns auf, ähm, was man nicht darf machen und es macht es attraktiv. Es ist so also ein bisschen, wenn man Sachen nicht anspricht... Dann existieren wie auch nicht. Also im Studium war das ganz extrem. Gewesen. Wir immer Dozenten und immer verschiedene Dozenten. Und dann hatten es Schüler, die Ticks von Do Dozenten gesucht Und mir sind die einmal gar nicht aufgefallen. Und irgendwann mussten ich auch diesen Kollegen sagen, die müssen mir die Ticks nicht mehr sagen. Weil, mir zum Beispiel, das ein Beispiel: Ein Dozent der hat sich immer den Buch gestrichelt, wenn er geredet hat. Wirklich, permanent den Buch gestrichen. Mir ist dann nie aber ab dem Moment, wo die gesagt haben, der ist immer sein Buch am Streicheln, bin ich lachend im Vorlesungsaal geguckt, weil der einfach immer den Buch gestreichelt hat, die ganze Zeit. Und ist wirklich, plötzlich kommst du einfach einen anderen Fokus über, wenn es dir gar niemand sagt. zeigt. Oder so ist es auch mit dem mit Style. Oder Im Kindergarten hast du deine Kleider an und es ist dir scheißegal, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand dich auf das aufmerksam macht. Oder deine Figur. Du hast eine gute Figur, bis dir jemand sagt, dass du es nicht hast. Du hast eine schöne Nase, bis dir jemand sagt, du hast eine große Nase. Und wir schauen plötzlich aufs Negative und es hat so wie, wie eine nazi x kraft Und so ist es auch mit dem Gesetz, oder? Das Gesetz macht uns eigentlich schuldig. Wenn die 120 Tafeln an der Autobahn ist und wir fahren mit 130 durch, machen wir uns eigentlich schuldig, oder? Wenn es die 120er-Tafel nicht gibt oder einmal nicht das Gesetz, dass man 120 fahren dürfen. dann kannst du fahren, wie schnell das willst. So wie bei den Deutschen. Bei funktioniert das funktioniert Für die, die schnell fahren wollen, gehen einfach auf Deutschland. Aber genau, das Gesetz macht uns schuldig. In der Schweiz, wenn du schnell fahren willst, musst du auf Deutschland gehen. Das Gesetz macht uns schuldig. Und im Straßenverkehr ist, ist das ja extrem. Ich weiss nicht, nochmal, also jetzt haben wir da mit 120 erklärt, nochmal eine kleine Aufklärung, wenn es drei Autobahnspuren hat muss man eigentlich immer auf den rechtesten fahren. Nicht auf den Mittelspur, immer auf den rechtesten. Einfach, dass ihr das wisst. Darum überhole ich immer alle Rechts mit 130. Das funktioniert gut. Äh, genau, weil es nicht erlaubt ist, mit der Mitte zu fahren. Aber umso besser, dass wir uns auskennen mit dem Gesetz, umso schuldiger werden wir. Also ich, ich habe immer gemeint, ich kenne mich sehr gut aus mit dem, mit dem Schweizer Strassengesetz, bis ich letztens einen Parkbus überkommen habe. Und ich denke, was ist los? Denn neuerdings, ihr habt nicht gewusst, neuerdings hast nur einen qr code an der Schiebe und dann musst du es kennen und dann steht dort alles, was du gemacht hast, was du verbrochen hast. Und dann ist dort tatsächlich gestanden und jetzt schnalle er ja, auf der linken Straßenseite parkiert. Und dann was er, was? Ja, noch gewusst, dass das nicht erlaubt ist, auf der linken Straßenseite parkieren. Das ist normal. <lacht> du nicht so. <lacht> Du hast es genau gleich gemacht, Micha. Ähm, ich habe es nicht, nicht gewusst. Umso besser, dass wir uns mit dem Gesetz auskennen, umso schuldiger werden wir. Oder umso mehr werden wir uns bewusst, was eigentlich falsch ist. Äh, und so ist es auch mit dem Gesetz von der Bibel. Und der Paulus schreibt da über das Gesetz. Und wenn wir da jetzt heute über das Gesetz reden, dann meint der Paulus vor allem die 10 Gebote. Äh, was die in beinhaltet, könnt ihr selber nachlesen, 2. Mose 20 oder 5. Mose 5. Ähm, genau, da... Aber wir können noch ein bisschen auf den Inhalt können wir noch schon ein bisschen zu reden. Aber auf jeden Fall das Gesetz macht die eigentlich erst schuldig und ich sehe keine Schuld, oder? Und so sagt der Paulus auch. Was heißt das nun? Ist das Gesetz Sünde? John hat jetzt letztes Mal schon gesagt, oder hat den Vogel gezeigt? Nein, sicher nicht. Das sei ferne in alten Auf keinen Fall. Aber ohne das Gesetz hätte ich nie erkannt. Was Sünde ist, auch die Begierde wäre nie in mir erweckt, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Ist Gesetz Sünde? Weil ohne Gesetz hätten wir keine Sünde? Nein, sicher nicht. Aber es zeigt uns auf. Das Gesetz ist wie ein Mikroskop, das uns aufzeigt, was wir falsch machen. Und dann haben wir ja da die neue Gebot, die erste Neu, und dann kommt eben das Letzte, wo der Paulus hier anspricht, spricht: Du sollst nicht begehren. Und eigentlich sind ja die vorderen Neu sind so alles so Taten. Du sollst nicht Lügen nicht stellen, Mutter und Vater ehren. Und dann kommt da: Du sollst nicht begehren. Das ist eigentlich kein Tat, sondern das fängt im Kopf an oder im Herz. Und das Begehren ist mehr als einfach nur Eifersüchtig sondern es ist eine Eifersucht nicht, sorry, selbst mit Leid, Unzufriedenheit. Und es fängt bei uns an. Und ich glaube, alle, überall, wo wir schuldig werden, den anderen gegenüber oder auch uns, hat es mit, mit der Begierde auf sich, mit dem Neid, mit dem Selbstmitleid, mit der Unzufriedenheit, mit dem Nörgelei. ich glaube, da dürfen vom anfangen zu verstehen, dass das unsere Motivation ist für das Sünde. Und das Gesetz zeigt es auf: Du sollst nicht begehren. Und wir gehen da die Grenzen an und wenn sie eigentlich möglichst überschreiten. Es ist jetzt eine ein bisschen Nazi. Und das Gesetz ist eigentlich da, um uns den Weg zum Leben zu zeigen, oder? Es zeigt eigentlich den richtigen Weg, wie es eigentlich richtig wäre. Oder auch beim Strassengesetz ist es so: Es wäre eigentlich richtig, dass man 120 fährt und es wäre eigentlich richtig, dass man ganz rechts zu erfahren, oder? Auf der Autobahn. Aber wir merken beim Gesetz, so, das, was uns eigentlich hätte zum Leben führen bringt uns zu zum Tod, weil wir den Weg verloren haben. Und doch da kommt dann Paulus in die zweite Frage, hat nun das Gute, also das Gute Gesetz, wo von Gott ist, wo richtig ist, wo heilig ist. Das Gute mir den Tod gebracht. Und dann zeigt er wieder der Vogel. Nein, auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Das Gebot brachte nur ihre Abscheulichkeit der Sünde ans Licht. Also, da auch wieder, hey, weil das Gebot zeigt, wo Sünde ist. Und Schuld ist nicht das Gesetz. Schuld ist die Sünde. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen die Sünde auf verstehen. Da redet Paulus nicht einfach nur von den einzelnen Taten. Wenn er einfach nur von den einzelnen Taten würde reden, wäre es ziemlich easy, oder? Das ist einfach Daten schlecht, Taten gut, fertig. Es geht darum, viel mehr ums Prinzip. Wenn du zum Beispiel eine Sucht hast, das ist ziemlich nachgewiesen. Wenn du eine Sucht hast, zum Beispiel sagen wir, rauchen, du willst aufhören rauchen, du sagst, okay, ich tue jetzt nicht mehr rauchen, dann wird sich innerhalb von 24 Stunden die nächste Sucht entwickeln. Ob du willst oder nicht. Die Frage ist, wie du die Sucht fühlst. Aber, ist, wenn du mit etwas aufhörst, wirst du einfach die nächste schlechte Angewohnheit äh, an dir angewöhnen, wenn du nicht verstehst, was hinter der Sünde steckt. Darum immer ein bisschen rausfühlen, was was, was steckt hinter der Sünde? Oder? Und ich glaube, die Sünde, die Sünde wird uns zwei Stempel aufdrucken. Einerseits, du bist Sünder. Ich bin Sünder. Das wird Sünde uns sagen, dass du Sünder bist. Wenn wir Sünder sind, dann müssen wir sündigen. Das wird uns böse aufsagen. Das heißt, du bist Sünder, du musst sündigen. Das ist wie wenn du Alkoholiker bist. Wenn du Alkoholiker bist, dann bist du gestern abgestürzt, weil du musst Alkohol trinken weil du Alkoholiker bist. Ein Alkoholiker muss Alkohol trinken. Wenn du aber sagst, nein, ich bin kein Alkoholiker, oder wenn du kein Alkoholiker bist, dann kannst du gestern Abend gleich abgestürzt sein, ohne dass du Alkoholiker bist. Also es ist ein mega komplexes Thema, wo wir da drin sind, aber wir sind nicht Sünder, aber wir haben Sünder in uns. Aber wir sind nicht Sünder. Das Erste, der Sünde uns Sünder versucht aufzudrücken, Stempel, du bist Sünder. Aber das ist eine Lüge, du bist nicht Sünder. Und das andere, was, uns, was auch bei uns Christen recht relevant ist, oder recht oft vorkommt, ist der Stempel, du bist Gott. Das ist der Moment, wenn man sagt, ja, ist nicht so schlimm, dass ich es nusse. das ist nicht so schlimm, wenn ich jedes Wochenende abstürze, dann ist da der Moment, wo, wo, wo wir sagen, hey, wir sind selber Gott, wir sind autonom, wir sind uns bestimmt niemand, wir sind frei, oder im ersten Mose, wo die Sünde in die Welt kommt, ist mal, wo die Schlange der Eva sagt, aber Gott weiß genau, was euch die Augen, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst, also wo der verbotene Frucht wird die Augen aufgehen. oder ihr werdet wissen, was gut und böse ist, und ihr werdet sein wie Gott. Und das ist die Lüge, die die Sünde uns aufdrücken, die der Teufel uns aufdrücken. Du bist wie Gott. Aber du bist nicht wie Gott. Wenn du Gott bist, dann kannst du selber sagen, ja, das ist gut, das ist nicht gut. Du gestaltest deine Gesetze selber und in so einer anderen Gesellschaft. Leben wir mal im Moment. Leben und leben los, Es ist schon alles gut. Mach doch, was du willst. Aber das ist eine Lüge. Wir sind nicht Gott. Wir können nicht in eine Freiheit kommen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind Gott. Wenn es äh, vor zweimal, also drei Predigt hatte, hat vor vier Wochen, also fünf Wochen, so hat Rahel gesagt, dass das Bild braucht mit dem Kriegsbeil. Oder? Wir haben, wir haben keinen Streit mehr mit Gott, das Kriegsbeil ist begraben. Und der Johnny hat das letzte Mal gesagt, ich habe es nicht mehr nötig, wir haben es nicht mehr nötig. Wir haben es nicht mehr nötig zum Sündigen. Und jetzt sind wir zwei Wochen später wieder da und merken, Sünd ist immer noch in unserem Leben. Ist. Es ist immer noch in unserem Leben, weil ich würde euch sagen sie sind nicht Sünder, aber sie sind auch nicht Gott. Und da kommt der Römerbrief so einen ganz speziellen Drive über. Also bis jetzt ist immer alles so ein bisschen fachlich beschrieben, sage ich mal. Also gut fachlich beschrieben, mit gutem Beispiel und der Paulus hat da gute Arbeit gemacht. Und da kommt ein ganz spezieller Drive über. Wir lesen jetzt zusammen, es ist, ähm, ihr werdet es sehen. Ist so, ja. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom, vom Geist Gottes erfüllt ist. Also das ist noch so ein typisch Paulus. Den Hunz. Ich dagegen bin vom Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Dann aber bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Da frage ich mich einmal, ob Paulus heute gelebt hat oder vor 2000 Jahren. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, und da schreibt er plötzlich, kommt so der ganze Römerbrief so eine Ich-Perspektive über. Also wir reden, lesen da relativ oft das Wort Ich. Und da müssen wir ein bisschen im Griechischen verstehen, weil im Griechischen steht es eigentlich doppelt so oft. Also ich kein Griechisch, aber ich ähm, probiere es heute trotzdem zu erklären. Es ist doch relativ relevant. Ähm, im Griechischen hast du ein Verb, sagen wir zum Beispiel «laufen». Und du nimmst das Pronom, also das Pronom ist in dem Fall «ich» oder «du», nimmst du nicht, nicht vorne an, sondern packst es ins Verb «inne». Also im Verb «inne» ist eigentlich schon das Pronom. Also zum Beispiel, wenn man wieder das Wort «laufen» haben, «laufe ich». Also das ist wie ein Wort, oder lauf ich». Und in dem speziellen Text schreibt Paulus: Paulus, aber vorne dran ist «ich» und im Laufen «inne» «ich». Also «ich laufe ich» quasi. Also, er braucht wieder das Doppelte, ich, ich. Und das ist nicht einmal so selten gewesen, dass man das zu dieser Zeit gemacht hat. Und mir hat's, mir es so, so doppeldeutig, oder? Das eine, eine braucht man als mehr. Mehr macht halt so. Oder ich weiß halt nicht, was man macht. Und mehr hasst da. Also, so ein bisschen das mehr, wo man, man kennen, so das war heute da hat man da noch nicht gekannt. also das Mann mit einem Mann. Und das andere ist, und da, da, da wird es relevant, ist, es geht ums Ego, oder? Das, ich laufe ich, ist das Doppelte. Es geht ums Ego, nicht einfach nur um mich selber, sondern um, ums Innere, also um die Identität. Also es ist wirklich, wirklich plötzlich eine Identitätsfrage, wo, wo der Paulus da zu Recht, zu und sagt, ich, ich verstehe mich ja selber nicht. Ich, ich weiß nicht, was mit meiner Identität abgeht. Ich bin nicht Sünder, aber irgendwie sünde ich immer noch. Ich weiß nicht, was abgeht. Ich bin doch jetzt nicht mehr Sklave von der Sünde. Aber irgendwie ist die Sünde doch noch um. Ich verstehe mich ja selber nicht, oder? Das ist so eine große Identitätsstörung, wo man alle auch kennen. Ich weiß nicht, wieso, dass ich das mache. Was geht da ab? Ich bin doch kein Sklave mehr. Und die Sünde ist nicht da. Und dann, dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt. Sondern die Sünde, die in mir wohnt. Oder ich bin nicht, wo so handelt. Aber die Sünde ist es, wo in mir wohnt. Aber das heisst nicht, dass du jetzt rausgehen kannst, jemand, jemanden umbringen und nachher vor Gericht sagen Ja, ich bin es nicht es ist die Sünde in mir So funktioniert es nicht ganz. Oder du kannst auch nicht einfach jemanden flattern und sagen: Ja, es ist meine Hand Ich bin nicht es ist meine Hand Logisch ist es deine Hand gewesen, aber du bist verantwortlich für deine Hand. Also es ist ein mega komplexes Thema, das Paulus hier anspricht. Es bist nicht du. Aber es ist die Sünde in dir, aber du bist verantwortlich für die Sünde. Und du bist nicht da, wo du machst. Du bist nicht ein Sünder, aber die Sünde lebt noch in dir. Du bist nicht ein Sklave von der Sünde, aber du sündigst noch. Du bist nicht unter der Herrschaft von der Sünde, aber die Sünde ist immer noch. an immer noch an dir. Und du bist auch nicht da, wo andere sagen: Wer sind wir denn? Wir sind Kinder Gottes. Das ist eigentlich schon alles. Wir sind Kind von Gott und wir können nichts dafür. Unsere Identität ist nicht Sünder. Unsere Identität ist auch nicht Alkoholiker. Unsere Identität ist nicht Snuser. Unsere Identität ist nicht Raucher. Unsere Identität ist nicht Fettsack. Unsere Identität ist nicht Gemobbter. Unsere Identität ist nicht Opfer. Unsere Identität ist Kind Gottes. Das heisst nicht, dass du nie Alkohol trinkst. Das heisst nicht, dass du nie rauchst. Das heisst nicht, dass du nie SnusUMst. Aber das ist nicht deine Identität. Ups. So. Okay. Sorry, bin ich in Rage gekommen, oder? Und da kommt ein, äh, ein spannender Punkt, wo der Paulus da anspricht. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Das ist wirklich ein Schlüssel. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Und das ist so crazy, oder? Hey, Fangen wir an, unsere schlechten Angewohnheiten. Fangen wir an, unsere Sünden zu hassen. Fangen wir nicht an, uns selber zu hassen. Ja, nicht. Du bist Kind Gottes und du da wertschätzen an dir. Aber fang da an, zu hassen, was nicht gut ist an dir. Nicht, nicht irgendwie Mödeli oder so. Aber fang an, die Sünde in deinem Leben zu hassen. Und ich will euch wirklich ermutigen, eure Sünden zu hassen und gleichzeitig ermutigen, das Ganze locker anzugehen. Okay? Wirklich locker. Ich habe angefangen zu schwimmen seit dem Januar Und ich habe so ein paar Tutorials geschaut, ähm, wie man schwimmen wird, äh, wie man kraulen tut. Und äh, das ist so, ich habe etwas herausgefunden. Und zwar musst du locker bleiben. So alles locker aus dem Ding. Wenn du dich verkrampfst, dann du, machst du 200 Meter und du bist tot. Schnuffst wie ein Elch und es ist vorbei. Das ist wirklich, du musst locker bleiben. Aber du darfst nicht locker sein, weil du schon saufst ab. Es ist wie... Es ist jetzt ein zu früh... Du das, jetzt kommt ein Witz. Jetzt kommt ein Witz Aber nein, bleib... die vorne, bleib vorne. Nach dem Witz hast du gerade anstehen. Es ist ein bisschen ein grusiger Witz. Es ist eben wie beim Schießen, oder? Beim Schießen muss man sich anstrengen und gleichzeitig locker sein. Da wäre jetzt ein bisschen unpassend gewesen, wenn wir da Klavier unter Light hätten. Nein, ohne Witz, es ist wirklich so. Du musst... Du musst, du musst die, Kinder, wenn sie lernen, aufs WC geht, verkrampfen die sich völlig. Und es kommt nicht raus. Du musst locker und und dich anstrengen. Okay, jetzt kannst du spielen. Let's go. Ja. <lacht> Danke. Julia. Hey, da meine ich wirklich ernst. Fangen wir es locker zu werden. Fangen wir an, anstrengen, aber nicht einfach überanstrengen, sonst ziehen wir es nicht durch. Fangen wir an die ganze Sache. In, de, in der Theologie heisst es Heiligung: Gott ähnlicher werden, so werden wie Gott. Wir werden nie ganz werden wie Gott, aber manchmal fangen wir an, werden wir immer ähnlicher wie Gott. Tun wir müssen uns anstrengen, aber nehmen wir ganz auch noch ein bisschen mit einer gewissen Lockerheit. Letztes Jahr hat mir einer gesagt: Hey, look, du musst nicht einen haak um dein Revier herum. Umbauen, dass du dort drinnen bleibst. Du musst nicht Regeln aufstellen, sondern du musst eine Quelle bauen. Und fangen wir an, die Quelle bei Gott zu holen. Fangen wir an, unsere Spiritualität zu fördern. Fangen wir an, uns mit Gott auseinanderzusetzen. Und es ist ein bitter, aber umso näher, dass wir bei, beim Herz von Gott sind, umso mehr stellen wir fest, dass wir es nicht verdient haben. Und in diesem Gipfel auch der Römer 7, wo der Paulus sagt, ich unglücklicher Mensch. Ja, traurig. Gibt es denn niemand? Gibt es denn niemand, der mich aus der tödlichen Verstrickung befreit? Und kommt uns? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Meine innerste Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes. Also, diene ich Gott, bin ich näher im Herz vor Gott. Meiner Natur aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Und dann kommt es im Römer 8.1. Es gibt also keine Verdammnisurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Fangen wir uns, unsere Sünde zu hassen. Aber hören wir uns selber zu verdammen. Wenn wir näher, wenn wir näher zu Gott kommen dann probieren wir es. Aber wir werden es nicht schaffen. Und verdammen wir uns nicht dazu. Aber fangen wir unsere Sünde an zu hassen. Die dürfen wir hassen. Aber fangen wir ja nicht an, uns selber zu hassen. Weil es gibt kein verdammtes Urteil mehr für uns. Wenn wir uns mit unserem Herz als Gesetz von Gott hängen. Wenn wir näher am Herz sind von Gott Deine Identität ist nicht Sünder. Du bist kein Raucher. Du bist kein Alkoholiker. Du bist nicht Pornosüchtiger. Das ist nicht deine Identität. Du darfst die Sachen hassen, aber du bist geliebt von Gott. Du bist ein geliebtes Kind von Gott. Und das ist ein Kampf, wo in dir innen abgeht. Deine Seele, dein Geist strebt nach Gott. Das Fleisch ist immer noch Sünder, aber es gibt kein Verdammnisurteil mehr für dich. Und das ist der Kampf, wo, wo der Paulus da beschreibt. Und ich würde dich mega ermutigen, zu mit deinen Kämpfen, mit deinen Süchten, mit deinen, mit deinen Sünden, wo du, wo du hassen tust, nicht einfach nur für dich bleibst. Sondern dass du die Kämpfe teilen tust. Du sie nicht auf der Bühne teilen, aber wenn du die untereinander, wenn du Freunde die dann, dann, dann teilen und zusammen beten. Und äh, es ist ein Ministry-Team da, da hinten der wird du einfach durch und dort gibt es Leute da, die mega gerne für dich beten wo die mega gerne für Befreiung für dich beten wo die, 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 die mega gerne beten würden, dass du innerlich erweckt wirst, weil du nicht Gott bist. Du bist nicht Gott. Und kannst sagen, ja, scheißegal chillig. Und du bist nicht Gott. Aber du bist auch nicht Sünder, wo alles einfach nur muss sünden muss sondern du bist ein Kind von Gott. Und du hast Leute, die wirklich die Wahrheit gerne über dein Leben aussprechen und gerne mit dir für das beten. Im Ezekiel 36 heißt, es, du hast ein neues Herz bekommen. Das alte, steinerne Herz hat Gott uns rausgenommen und ein neues Herz rein tun aus Fleisch und Blut. Ich würde gerne beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns ein neues Herz geschenkt hast, das dir dient. Das probiert, das Leben nach deinem Gesetz. Und du siehst dort immer wieder, wo wir fehlen, wo wir, wo wir, wo wir hingehen und wo wir uns selber verurteilen. Der Vater, hilf uns immer wieder, uns nicht selber zu verurteilen, sondern unsere H Sünde uns zu verurteilen. Dass wir unsere Sünde immer wieder zu dir bringen und sagen: Hey, Vater, nimm sie du weg. Und Vater, ich würde dir danke sagen, dass sie du wegnimmst. Ich würde dir danke sagen, dass du gegenwärtig bist und uns immer wieder neue Identität Identitäten sprichst. Du bist Kind Gottes. Danke dir dafür. Und es tut uns leid, dort wo wir immer wieder hingehen. Und wir wollen näher an dein Herz kommen. Näher an deinen Herzschlag kommen und sehen, was gut und recht ist. Wir wollen näher sehen, näher sein bei dir. Und die Wahrheit immer mehr an in unserem Leben. Amen.